0: Benvenuto. Oggi è l'11 luglio. Nel 1899 viene inaugurata a Torino la Fiat, storica fabbrica automobilistica italiana. Nel film The Italian Job con Michael Caine, un gruppo di ladri inglesi arriva a Torino per organizzare una rapina ai danni di un convoglio che trasporta i ricavi della Fiat dall'aeroporto di Torino Caselle fino alla città. Sabotando il sofisticato sistema computerizzato di controllo dei semafori cittadini, la banda riesce a paralizzare il traffico compiere il furto, seminare la polizia e fuggire a bordo di tre Mini Cooper che sfrecciano per il capoluogo piemontese con evoluzioni al limite dell'impossibile. Financo, correre sul tetto del lingotto, c'è cioè stabilimento industriale Fiat. Questo film ha avuto un remake nel 2003 ed è stato citato da Fiat stessa in uno spot dell'Appunto, poi nello spot delle Olimpiadi di Londra e della BMW, proprietaria del marchio Mini, e nel video Pick Apart That's New degli Stereophonics. Non fartelo sfuggire, nel film che ti divertirà potrai anche vedere un giovane Benny Hill. 1977, l'11 luglio, Martin Luther King viene premiato postumamente con la medaglia della libertà. Questo mi fa ricordare, in questo momento particolare per gli Stati Uniti e per la nascita del movimento Black Lives Matter, che nel 2014 uscì nelle sale Selma, la strada per la libertà. Nel 1964 Martin Luther King, per merito del suo movimento non violento, per il riconoscimento dei diritti civili in favore degli afroamericani, vince il premio Nobel per la pace a Oslo. King viene ricevuto dal presidente Lyndon Johnson, a cui chiede di garantire il pieno diritto di voto ai cittadini. Neri. tale diritto è essenziale in quanto ai neri è negato negli stati del sud essi non hanno alcun rappresentante nei seggi e nei tribunali per questa ragione subiscono attentati, pestaggi e minacce a sfondo razziale e gli autori di tali delitti, anche se arrestati vengono spesso facilmente scagionati da tribunali presidiati da soli bianchi il presidente spiega a King che la sua richiesta è sì giusta ma scomoda e creerebbe dissenso con gli stati del sud King quindi prosegue la sua lotta a Selma, in Alabama, stato governato dal segregazionista George Wallace. A seguito di una spedizione punitiva voluta dal governatore in risposta a una marcia non violenta, il giovane Jimmy Lee Jackson viene ucciso a sangue freddo da un poliziotto. Vi ricorda qualcosa? Questo avvenimento sconvolge King che organizza una marcia di protesta non violenta. Durante la marcia i neri che vi partecipano vengono sopraffatti dalla polizia che li sottopone a pestaggi. Questo gesto, mostrato in diretta nazionale, commuove gran parte del paese. Nella seconda marcia si uniscono ai neri alcuni bianchi. A questo punto il presidente convoca Wallace per cercare di calmare le acque. Di fronte alle deboli motivazioni del governatore, il presidente, che non vuole venire giudicato male dalla storia, decide di accettare la richiesta di King. Martin Luther King, vittorioso, vede il suo sogno realizzarsi e con il seguito di tutta l'Alabama marcia verso il Campidoglio a Montgomery, dove terrà uno dei suoi discorsi più ricordati, consapevole dei rischi ai quali sta per esporsi. Ava DuVernay racconta la visione del grande non violento King con commozione, nel film anche Oprah Winfrey, Oscar per la miglior canzone, glory a John Stephen e Lonnie Lynn e John Legend. Nel 1934 nasce Giorgio Armani, personalmente uno dei miei stilisti preferiti, Ovviamente un grande come lui non poteva non essere stato chiamato a creare abiti per delle produzioni cinematografiche. Nel 1987 si occupa di vestire il cast degli Intoccabili, i suoi vestiti contribuiscono ad aumentare incredibilmente il carisma di tutto il cast, come del Joker di Heath Ledger e degli altri protagonisti del Cavaliere Oscuro di Nolan. Oltre che per i personaggi all'interno del film, la svolta più realistica data all'uomo pepistrello ha influito anche sulle produzioni cinematografiche basate su altri eroi dei fumetti. Da ora in avanti, caratteri come le sue cicatrici sul volto saranno iconiche per il personaggio. Lo studente Firas Al-Katheb, creò un'immagine raffigurante l'allora candidato alla presidenza statunitense Barack Obama truccato dal Joker del Cavaliere Oscuro, un'immagine che destò un grande interesse sul web e finì con l'essere scelta come copertina del numero di ottobre 2008 della rivista Time. Il volto di Ledger, che vince un Oscar postumo per la sua interpretazione, l'hai sicuramente visto sulla t-shirt con l'iconica frase «Why so serious?» Solo due volte nella storia due attori diversi hanno vinto l'Oscar impersonando lo stesso personaggio Marlon Brando e Robert De Niro per Don Vito Corleone e Heath Ledger e Joaquin Phoenix per il Joker Mi piace consigliarti questo film pieno di pathos ricordando le altre frasi celebri Ecco cosa succede quando una forza irrefrenabile incontra un oggetto inamovibile e quando Alfred cerca di spiegare a Bruce Wayne le motivazioni delle azioni del Joker ci sono uomini che vogliono solo veder bruciare il mondo oggi nel 2006 scompare Sid Barrett anticipo leggermente i tempi e ti consiglio il film dei Pink Floyd il 14 luglio del 1982 viene proiettato per la prima volta all'Empire di Londra il film The Wall del regista britannico Alan Parker ovvero la trasposizione cinematografica dell'omonimo concept album realizzato nel 1979 della leggendaria band psichedelica il film è stato presentato fuori concorso al 35 festival di Cannes The Wall comprende tutte le canzoni del disco tranne Hey You in quanto Waters e Parker ritenevano che fosse troppo ripetitiva per il prodotto filmico però è presente nell'edizione home video negli extra come videoclip e The Show Must Go On Pink, famosissima rockstar con problemi di droga, si trova in un albergo di Los Angeles alla tv passa un vecchio film di guerra che lo fa cadere in un vortice di pensieri che lo portano a rivivere i momenti più significativi e tragici della sua esistenza il padre, morto nella seconda guerra mondiale, quando egli era ancora in fasce, il crudele maestro di scuola, la madre iperproduttiva, la moglie infedele, e le stupide groupies. Una sera, dopo aver portato in hotel una di loro ed aver distrutto la stanza in cui alloggiava, poggia l'ultimo mattone del muro che simboleggia la sua follia, chiudendoci del tutto, incurante delle sue condizioni i suoi collaboratori lo trascinano ad un concerto dalle sembianze di una parata nazista. In questa situazione Pink raggiunge il culmine della sua pazzia. Non ti svelerò il finale, quindi dovrai vederlo se vuoi sapere se il muro viene abbattuto. La prima parte del film è un'autobiografia dello stesso sceneggiatore e bassista della band Roger Waters. Suo padre fu un integerrimo maestro elementare che morì prematuramente durante la seconda guerra mondiale quando Rogers aveva solo 5 mesi la seconda parte del film invece è dedicata al chitarrista Sid Barrett che abbandonò i Pink Floyd a causa di gravi problemi di schizofrenia spesso aumentati dall'uso eccessivo di droghe, in particolare LSD e per continuare a parlare di musica nel cinema ricordiamo che l'11 luglio, ma del 1937, a soli 39 anni muore George Gershwin, inventore del musical statunitense le sue canzoni e musiche sono state utilizzate in 769 film, serie tv o spettacoli televisivi finora. Per ricordarlo, ti consiglio un musical, ovviamente: Bene d'amor perdute, trasposizione cinematografica della commedia teatrale di William Shakespeare. Il re di Navarra invita i suoi tre amici più cari a sostenere un giuramento molto duro. Per tre anni non dovranno pensare ad altro che allo studio senza frequentare donne, con un solo giorno libero a settimana e non più di tre ore di sonno a notte. Tutto ciò viene messo alla prova dall'arrivo a corte della principessa di Francia con le sue tre bellissime cortigiane. Se sei un amante di Branagh e della musica, non puoi mancarlo. Nel 1989 ci saluta anche il gigante Laurence Olivier. Ti consiglio il mio film di Hitchcock preferito, Rebecca la prima moglie pellicola non americana e prima che gli abbia valso una nomination all'Oscar come miglior regista tratto dal romanzo Rebecca la prima moglie di Daphne Dumarie vincitore di due premi Oscar tra cui quello per il miglior film la storia narrata nel film segue abbastanza fedelmente l'omonimo romanzo differendone solo lievemente per qualche dettaglio per esempio Hitchcock per rispettare il codice Hayes un insieme di linee guida morali che ha governato per decenni le produzioni hollywoodiane ha dovuto modificare il racconto della morte di Rebecca. Nel libro Max afferma di averle sparato, nel film invece dice di averla colpita e fatta cadere accidentalmente su una carrucola. Come da tradizione Hitchcock appare per un istante nel film in un cameo, lo si può individuare dietro una cabina telefonica. François Truffaut afferma è il primo dei suoi film che faccia pensare a una fiaba e anche la storia di Rebecca è molto simile a quella di Cenerentola. Hitchcock conferma e aggiunge la protagonista è Cenerentola e la signora Danvers è una delle sorelle cattive. Come sempre nei film del regista inglese niente è come sembra. Se hai voglia di una fiaba inquietante vai sul sicuro. Buon film. per ricordarlo ti consiglio un me me, me, anche un me però un me potresti vedere anche un però io ti consiglierei un me